0: Hoi, je luistert naar de podcast de Roze Regenwolk. Als je kindje veel huilt, onrustig is en je zorgen maakt, zit je precies op de juiste plek. Ik ben Isabella Aarons, ondernemer, moeder en ervaringsdeskundige op het gebied van koemelkuitend reflux, exem en heupdysplasie. Het is mijn missie om ervoor te zorgen dat jij over betrouwbare informatie beschikt, zodat je jezelf verzekerd voelt en de beste beslissingen kunt nemen wat jouw baby betreft. Daarom ga ik in deze podcast in gesprek met verschillende experts over huilen en onrust en vraag ik ze alles dat jij wil weten. Wil je mij helpen om deze podcast onafhankelijk te kunnen blijven maken, word dan een vriend van de show. Je kunt eenmalig of maandelijks een bedrag overmaken vanaf 2,50 euro. En je zou mij er ontzettend mee helpen. Heel veel luisterplezier en vergeet niet, na regen komt zonneschijn. Ik heb nog een laatste paar vragen over Exeem. En dan wil ik ook nog... Het een en ander weten over de verschillende testen die er zijn. Ja. En natuurlijk de studie die er loopt. Mm -hmm. Je hebt het al gehad over baby's die dus met een droge huid geboren worden. Die eczeem hebben. Maar heel vaak wordt er ook gezegd door de verloskundige of de huisarts in die eerste week. Ja, dit is babyacne. Wat, wat is het verschil? Hoe herken je dat?
1: Um, als je babyacne hebt, dan heb je alleen maar kleine hobbeltjes op je huid. Een beetje puistjesachtig. En dat zit vaak vooral in het gezicht en op het bovenlichaam. En dat is inderdaad een onschuldig fenomeen. Een heel belangrijk kenmerk van een droge huid en ook van eczeem is dat je schilvering ziet. Hè, dus als je rode plekken, vaak zijn ze een beetje dik. Mm -hmm. Het zijn niet alleen puntjes, maar wat grotere plekken die wat dik, rood, schilverend zijn. Nou, dan moet je heel erg denken aan eczeem. Ja. En mede omdat eczem bijdraagt aan de ontwikkeling van voedselallergie, maar ook omdat kinderen vaak wel last hebben van eczeem, omdat ze er jeuk van hebben, en omdat het ook een bron kan zijn van infecties, zo'n dus bacterie kan daar natuurlijk ook vervolgens zijn gang gaan, ja. vinden wij het heel belangrijk dat je eczeem goed behandelt. En dat is in eerste instantie altijd met vette salven, Kijken of je het rustig krijgt. Niet te veel baden. Mm -hmm. En als dat onvoldoende werkt... Eh, behandelen wij het altijd met hormoonsalf. Eh, ook dat is iets waar ouders nog wel eens van schrikken... als ik daarover begin. Eh, eh, zeker als een kindje nog maar een paar maanden oud is... is dat best spannend. Ja. Eh, maar eh, er zijn maar buitengewoon weinig ouders... die als ze dan de stap zetten... daar achteraf spijt van hebben. De meesten zijn vooral super blij dat hun kind... daarna eh, het zo goed doet... Ja. Een gaaf huidje heeft. En heel vaak uh, hebben we helemaal niet zo heel veel hormoonzalf nodig op de langere termijn. Eh, soms moet je het wel onderhouden maar met best wel een lage dosering. Waar we absoluut geen bijwerkingen op zien. Ja. En dan heb je toch het beste van twee werelden. Ik bedoel, die hormoonzalf, voor veel ouders blijft dat een dingetje. Maar als dan je, je ziet dat je kind het gewoon fantastisch doet. En je ziet dat er geen bijwerkingen zijn. Dan weet je eigenlijk toch wel stiekem dat je de goede keuze hebt gemaakt. Ja. Ook al durf je het misschien op het schoolplein niet te zeggen.
0: Hmm. Oké, okay. en even daar, daarover doorgaan hoor. Want je zegt kindjes met een droge huid, en eczeem, Dus eerst met um, vette zalf insmeren. Ja. Denk dat het, ik ben wel even benieuwd naar die zalf. Want je zegt heel, zalf, geen crème. Maakt dat hmm. nog uit? Dat of maakt... olie?
1: Ja, ik heb het al de hele tijd over de barrièrefunctie. functie. Hè. Die huid die laat veel te veel door. En dat gaat twee kanten op. Veel te veel water naar buiten, veel te veel prikkels naar binnen. Mm -hmm. En je wilt dus iets met insmeren wat die barrièrefunctie versterkt. Nou, En een crème doet dat niet. He, dat, dat is een veel te waterige oplossing. Je hebt gewoon serieus wat vettigs nodig om een extra laagje erop te smeren. En olieën kunnen daar ook wel een goede bijdrage aan hebben. Maar dat kun je natuurlijk maar heel dun aanbrengen omdat het zo dun is. Dus salven hebben het beste effect
0: en ik heb mijn kindje altijd uh, minimaal drie keer per dag uh, vet gehouden met zalf. Heel goed. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te noemen... dat het dus niet één keer smeren is op nee, een dag, maar...
1: Die huid keer. is voortdurend uh, uh, droog. En, uh, en, en die vetlaagje wat je erop brengt, verdwijnt ook weer. Ja. En, en normaal zou het lichaam dat zelf doen, hè? Ons lichaam maakt voortdurend vetten aan om die uh, huid te beschermen. Uh, en als dat niet goed uh, werkt bij jouw kind... En je wilt dat vervangen, dan moet je dat inderdaad voortdurend doen. Ja. ja.
0: ja. Dus bijvoorbeeld bij elke luierwissel gewoon net wat handig is voor ja, de ouders. Ja, en elders. zeker op
1: de plekken die het meest droog zijn en het meest neig je naar eczem. Dan kun je niet vaak genoeg even een beetje smeren. Ja. Klopt.
0: Oké. Okay. En als we het dan over olie hebben, want veel ouders smeren ook olie. Bijvoorbeeld amandelolie, Kun je ja. dan daar een allergie van ontwikkelen?
1: Ja, daar hebben we nog niet hele harde data voor. Maar we zijn er wel een beetje huiverig voor. Ja, want we hebben het net over gehad dat je een allergie krijgt door eiwitten uit voeding die via je huid naar binnen komen. Ja, als je mandelolie hebt, kijk als het hele goede olie is, zitten daar helemaal geen eiwitten in. Uh, als die mi minder goed puur is, uh, zitten daar toch wat eiwitten in. Ja, dan zou dat net een omgekeerd effect kunnen hebben. Dat ja. maakt dat wij tegenwoordig heel terughoudend zijn om oliën te gebruiken op basis van plantextracten. Oké, ja.
0: oké. Okay, okay. En bijvoorbeeld kokosolie, wat je gewoon, waar je mee Zelfde. kookt, is het hetzelfde? Ja, geldt in principe dat dan hetzelfde voor. Is het dan niet voor... puur genoeg? Ja. ja. Oké, okay. nee, goed om te weten. Dus zalven, veel smeren, dat is het eerste wat je doet. En als dat niet helpt, na een aantal weken, wordt dus echt wel sterk aangeraden om toch hormoonzalf te gebruiken, zeker als het heel vurig blijft, het eczeem.
1: Zeker. Kijk. Omdat bijna alle kinderen hebben gewoon last van hun eczeem. En uh, ze hebben jeuk, uh, ze krabben veel, ze uh, slapen daardoor slechter. Ja. En uh, ja, als je ze op een goede manier gebruikt, hebben hormoonshalven gewoon echt geen bijwerkingen. En je maakt je baby er gewoon zoveel blijer van, ja. um, um, dat ik bij elke ouder die daar over twijfelt echt een vurig pleidooi houd hou, om, om in ieder geval een aantal weken met ons op stap te gaan. Om te kijken hoe, wat de werking is en hoe het gaat. Nou... Kan je vertellen dat, wat ik net al zei, de meeste ouders zijn super blij dat ze die stap genomen hebben.
0: Ja, ja. Nee, ik zelf ook. Ik ben veel te laat begonnen met het smeren bij mijn zoontje. En ik heb daar nog steeds spijt van. Want uh, toen ik eenmaal begon met de hormoonsalve, zag ik, dat was gewoon het enige wat hielp tegen de jeuk.
1: En hij werd blijer, denk ik. Hij
0: werd echt zoveel blijer, ja. Ja, ja. en dat duurde wel even. Mhm. Mm omdat het natuurlijk uh, onder andere door de koemelkallergie werd zijn eczeem ook vuriger.
1: Oh ja. Yeah. Um, yeah.
0: Dus mij is toegezegd, uh, eczeem staat echt los van de koemelkallergie. Dat is, dat is los ervan, maar als het lichaampje stress ervaart, en dat kan door een allergie, als hij een allergeen binnenkrijgt, kan die exem opvlammen. Ja. Yeah. Uh, en dus heftig worden. Dus op het moment dat wij ook stopten met de koemelkallergie, in combinatie met de vette zelf en de hormoonzalf, kregen we het uiteindelijk een beetje onder controle.
1: Ja. Yeah. Nee, dat is goed om te noemen. Ik heb geen uh, aandelen in een uh, hormoonsalffabriek. Dus ik, <laughs> ik hoef niet per se die zelf kwijt. Nee. Wat ik wel wil, is dat baby's gewoon zich gelukkig voelen, blij voelen... Uh, en niet ergens last van hebben van iets wat je op een goede manier uh, kan behandelen. En ja. dat vind ik echt zonde. Hè? Dat zie ik echt als taak van mij als kinderarts om dat te proberen te voorkomen. En ja. daar zit mijn passie om ouders te ...toch op eh, dit pad te begeleiden... ...ook al hebben ze aan het begin heel erg veel twijfels.
0: Ja. Oké, okay, dat mooi.
1: Overigens is dat ook nog een aspect... ...dat, wel terecht waar je zegt... ...als een kind heel veel last heeft van eczeem, ...dan kan dat ook heel makkelijk opvlammen... Um, ...ook als je bijvoorbeeld met bijvoeding begint. Zelfs als er geen allergie speelt. Maar dan zie je dat alle nieuw, nieuws... ...wat geïntroduceerd wordt in het lichaam... ...toch een beetje reactie geeft. En dan, wat ik best vaak zie... ...is dat dan kinderen... Komen wat, ...waarvan het examen wat langer niet behandeld is... ...en hebben ze een heel uitgebreid dieet... Mm -hmm. Dan gaan we eerst zorgen dat het examen helemaal rustig is... ...en dan gaan we vervolgens al die producten weer introduceren in de voeding... Yeah. En, dan, ...en dan gaat het meeste helemaal goed zonder problemen. En dus uh, ook dat laten we zien hoe belangrijk het is om dat examen goed te behandelen.
0: Ja, ja zeker. Ik heb dan ook nog wel een vraag over die vaste hapjes... Wij moesten toen destijds van de kinderarts um, beginnen met vier maanden al met het van van vaste hapjes en allergenen, zoals pinda en ei, om ervoor te zorgen dat hij daar dus geen allergie voor ontwikkelde, vanwege zijn heftige eczeem. Maar hij zat zo onder de eczeem en had heel veel last van krampjes en, en huilen de hele tijd, dat het onmogelijk was om te testen of die nou, mm -hmm. hoe hij daar nou op reageerde. Het enige wat hij nog kon krijgen was inderdaad galbulten.
1: ja. Yeah. Men,
0: hoe kan ik het Hoe, dat had, hoe ja. had dat dan gemoeten? Ja, hoe moeten ouders dat doen die dus een kindje hebben met eczeem ja, Die rond de is... vier maanden zijn, wel of maar niet?
1: Stap 1 is, is altijd zorgen dat het exceem rustig is. Soms is er daar een wel sterke hormoonzalf voor nodig. Wij zeggen als je een week smeert met een hormoonzalf twee keer per dag. Mm -hmm. hè, als je daarmee begint. En na een week is het exceem niet duidelijk op de retour. Dan heb je gewoon niet een sterk genoeg hormoonzalf voor jouw kind. He, dan moet het een stapje bij op. Dat dus kan okay. misschien nog een keer slikken voor ouders. Mm -hmm. um, maar als je geen effect bereikt, kun je ook niet gaan afbouwen. He, en dat is wat ik super belangrijk vind in een goed gebruik van hormoonsalf. is dat je kan afbouwen naar uh, dat je maar één of twee keer per week nodig hebt. En, maar je kunt pas afbouwen als het extreem rustig is. Dus ik vind het geen probleem om met een wat zwaardere zalf te smeren bij baby's. Met de doelstelling dat met een paar weken dat eczeem gewoon weg is. En je kan afbouwen. Ja. Dus als zulke moeders en vaders met hun kind bij me komen... gaan we eerst zorgen dat het eczeem rustig is. Zetten we behandeling op. En pas als dat nagenoeg rustig is... maar dat is meestal binnen een paar weken voor elkaar... dan starten we die voeding.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. En dan over die voeding. Maakt het dan uit of je met vier maanden begint? Of met zes maanden?
1: Nou... Kijk, als je kind geen eczeem heeft en geen droge huid, doe het vooral een beetje relaxed. Maar vooral als je kind dus wel eczeem heeft, dan wil je die pinda en die ei en ook wel die noten graag tussen zes en zeven maanden erin gaan krijgen. Ja. Nou, dan moet hij wel goed kunnen eten. Nou, ene kind eet binnen een week goed als je start, maar sommige kinderen hebben echt wel een maand nodig om een beetje fatsoenlijk te leren eten en sommige nog wel wat langer. En vandaar het advies, begin nou op de leeftijd van vier maanden met groentehapjes. Nou, misschien vindt het kind, geniet het er gewoon al heel erg van. Kan mm -hmm. absoluut geen kwaad. Uh, helemaal goed voor de, motor, voor de ontwikkeling van de mondmotoriek, voor de smaakontwikkeling. Maar ook als het dan wat trager gaat, heb je niet gelijk stress. Dan heeft dat kind gewoon tijd om op zijn of haar tempo uh, te leren eten. Maar dan is de kans dat het rond die leeftijd van zes, zes maanden zo'n klein potje die dat volume gewoon goed wegkrijgt, dat is dan best wel groot. En dan kun je door die hoeveelheid heel goed een theelepel pindakaas of uh, kippenei of een notenpasta mengen. Ja. En weet je ook dat uh, het goed naar binnen komt.
0: Ja, oké. Okay. En hoe zou je dan die allergenen introduceren? Dat ze zegt dus echt een theelepel gecombineerd met een prakje banaan of weet ik veel, ja, iets... Uh, precies, gewoon lekker ergens even. doorheen.
1: Ja, en, en, dan, en als, je, als je kind heel erg eczema heeft... dan kan het verstandig zijn om dat een beetje voorzichtig te doen. Maar vaak als je kind erg eczema heeft... loop je ook wel bij een kinderarts. Uh, dus dan kun je ook eens even daar vragen... Hoe, uh, hoe je dat het beste kan doen. En als je kind mild eczema heeft... is die kans natuurlijk minder groot... dat hij dan al een allergie zou hebben. Yeah. Maar goed, het kan dan verstandig zijn... om even met een kleine hoeveelheid te doen. En op de site van het voedingscentrum... Uh, maar ook via de jeugdarts... kun je heel goed aan schema's komen... Uh, hoe je dat op een uh, goede manier thuis kan doen door het wat geleidelijker op te bouwen.
0: Ja, met die theelepeltjes is yeah. dat dan uh, yeah. deeltjes? Ja. Yeah. Oké. Okay. Ja, we hadden het er dus net, net, net al over met die vaste hapjes. Het kan dus enerzijds het examen een beetje opvlammen weer. Ja. Um, en anderzijds kunnen de darmpjes er een beetje last van krijgen. Kan ook. Ik uh, kan me voorstellen dat heel veel ouders onzeker worden. En dus op het moment als ze hapjes gaan geven en het kindje gaat misschien net eindelijk weer wat beter... en dat begint weer krampjes te krijgen... dat ze ja. dan denken van, oh, kan hij daar dan niet tegen? Of Is hij daar dan intolerant voor? Of heeft hij een allergie voor? Of ja. is er iets met zijn darmpjes aan de hand waardoor ja. dat prikkelt?
1: Ja, en dat kan best wel veel onzekerheid geven wat je dan moet doen. Ja. En soms is dat ook niet superhelder, hè, wat uh, werkt. Als de reactie niet te heftig is... Dan is ik altijd het advies geef het in niet te grote hoeveelheid te proberen... ...tussen een aantal dagen achter elkaar te geven. Want er zijn best wel dingen waar dan de darmen even aan moeten wennen. En als je het dan even doorzet, dat dan het uiteindelijk prima gaat. Ja. Uh, zo is het. Kijk, als je een veel heftiger reactie hebt, is dat natuurlijk anders. Ja. Uh, maar zeker als je merkt dat kinderen net wat weer wat onrustiger, huiliger worden... Hè, ...van nieuwe soorten voeding dan kan dat een hele goede methode zijn... om dat even wel vol te houden... maar in niet te grote hoeveelheden. Ja. ja.
0: ja. En het kan dus ook zo zijn dat de darmpjes... wat je net ook al zei, dit is die prikkelbare darm.
1: Ja, sommige kinderen dat... hebben hele gevoelige darmen. En ik, zie dat, en ik noem dat een prikkelbare darm... omdat eh, ik het heel vaak dan van ouders terughoor dat, dat, dat een van de ouders dat zelf ook heeft. Dat hm. die eigenlijk ook al heel erg gewend zijn... dat die erg op het eten moet letten dat ze anders bijvoorbeeld buikpijn krijgen. En dus daar lijkt ook wel um, iets van een genetische afwijking aan de grondslag liggen... of misschien wel iets met het microbioom... Uh, wat je als familie met elkaar deelt. Ja. Um, maar in ieder geval is dat iets wat ik wel in families terugzie... Ja. Um,
0: dus voor ouders, ja. als die dan luisteren en die zijn net begonnen met die vaste hapjes en je ja. kindje lijkt daarop te reageren, ja. hoeft dat niet direct een allergie te betekenen. Zeker Een intolerantie, niet. maar het kan ja. ook gewoon zijn dat hij gevoelige darmpjes heeft. Ja. En dan is het handig om het een aantal dagen of een week lang uh, hetzelfde soort voedsel. Zo so is het. Zodat, zodat die darmpjes eraan kunnen wennen. Ja. En als je er niet fijn bij voelt, probeer je gewoon iets anders natuurlijk anders, te geven. En anders zo is het. Ja, ja probeer het probeert wel
1: later moment weer. Ja, ja en, maar het is ook een super interessant verschijnsel dat sommige kinderen obstipatie ontwikkelen zo gauw ze aan de bijvoeding gaan. Ja. Dan krijgen ze hele harde ontlasting. Ja, dat is geen allergie. Dat is ook gewoon een wat onhandige reactie van die darmen op die bijvoeding. Nou, ook in zo'n geval, dan moet je vooral die kinderen wat, die geven dan wat vezels uit een zakje erbij, zodat het ontlasting dun blijft. En dan ja. kunnen ze gewoon alles eten.
0: Dan heb je het over macrogool bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld macrogol.
1: Ja. ja, maar dat laat zien hoe gevoelig die darmen zijn en hoe wisselend die kunnen reageren. En, ja. en dat is dan helemaal geen allergie, maar puur een darmprobleem.
0: Ja, oké. Okay. En het kan dus best wel zijn dat, dat je dan na verloop van tijd, dat die obstipatie verdwijnt bij de kinderen. Zeker, zeker. Ja. Ja. Helemaal goed. En ben nog wel even benieuwd naar kruisreacties op een allergie. Ja, Wordt vaak gezegd bij koemelk, kindjes met koemelkallergie hebben ook een sojaallergie allergie bijvoorbeeld. Is dat zo? Dat is misschien <totstratie> nou, even een Voor de,
1: de igE e gemedieerde allergie is dat sowieso niet het geval. Oké. Okay. Daar zien we bij jonge kinderen maar heel weinig kruisreacties. Het is wel zo, als je een voedselallergie ontwikkelt als jong kind met eczeem, heb je best wel een grote kans dat je voor iets anders ook een voedselallergie hebt ontwikkeld. He, je hebt gewoon een verhoogde gevoeligheid. Ja. He, dus uh, van de kinderen die wij hier zien met een pindenallergie heeft wel... Nou, tot 4 op de 10 kinderen hebben er een allergie naast. Bijvoorbeeld een kippaai-allergie of een cashew Maar hm. dat is niet kruis, dat is gewoon uiting van jezelf de gevoeligheid om allergie te ontwikkelen. Oké. Okay. En als je al een kruisallergie hebt, gaan aan producten die met elkaar verwant zijn. He, dus we zien heel soms bij kinderen met een pinde dat die ook een reactie laten zien op erwtjes. Omdat dat allebei pulvruchten zijn. He, die zijn. Dat zijn producten die biologisch met elkaar verwant zijn. Ja. Yeah. Nou. Koemelk en soja, daar zie ik nog niet helemaal de biologische verwantschap. Dus nee, dat geeft geen kruisreacties. Bij de niet ige gemelde allergie wil ik dat ook geen kruisreacties noemen. Maar dan heb je hetzelfde probleem. We denken dat sommige van die kinderen die niet tegen koemelk kunnen, vooral een darmprobleem hebben, dat die slecht tegen sommige soorten voeding kunnen. En ja, soms is dat op meer voedingsproducten dan alleen de koemelk. Mm -hmm. En ja, dat kan dan ook soja zijn. Maar dan vind ik nog steeds het woord kruisallergie daar niet op van toepassing.
0: Oké, okay. okay. nou, dat is sowieso wel interessant om te weten. Dus eigenlijk noem je dat, dat hele kruisallergie of kruisreacties, dat, dat, dat gebruik je niet.
1: Nou, behalve dus voor kinderen die een pindallergie hebben en op andere pulvruchten dan ook reageren. En vaak zijn dat dan wat mildere reacties. Dan zie je heel duidelijk dat is een gevolg. Zo'n etjesallergie is het gevolg van de pindallergie, okay. um, maar dat zien we overigens bij baby's echt super weinig en kruisallergie zien we vooral bij oudere kinderen en volwassenen die hooikoorts hebben mm. en, en allergie hebben we primair voor bijvoorbeeld boompollen en als kruisallergie vervolgens reacties krijgen op appels en peren en persiken. Oh, uh, dus dat is een, de, verreweg de meest voorkomende vorm van kruisallergie.
0: Yeah. Nu we het uh, over voeding hebben nog, specifiek voor koemelkallergie, ben ik wel benieuwd. Vaak wordt pepti voorgeschreven of een neocate of een, uh, of een ander soort aminozuurvoeding. Ja. Heb jij daar nog een bepaald beeld bij? Van ik ga gelijk naar die neocate of ik doe altijd eerst die pepti? Want het is natuurlijk beleid, nee, denk ik. ik. Of ja, ik, ik, nee, het ik, het ik probeer
1: altijd met uh, het meest gewone voedsel uit te komen. Hè, okay. Dus zo min mogelijk... Bewerkt. Dus dat betekent dat, nou, pepti is dan van nutritia, maar je hebt uh, gelijkwaardige producten van andere uh, fabrikanten. Uh, dat is altijd het eerste wat we proberen, ook omdat bij de gros van de kinderen dat een voldoende effect heeft.
0: En wat bedoel je dan met, want je hebt bijvoorbeeld ook op basis van geitenmelk of ja. uh, rijst, bedoel je dat dan? Uh...
1: Nou, nee, omdat ten eerste moet een volwaardige voeding zijn. En als je hebt op basis van rijst, wordt het moeilijker om een volwaardige voeding voor elkaar te krijgen. Maar goed, het moet officiële kunstvoeding zijn.
0: Ja.
1: Geitenmelkvoeding helpt niet. Want we weten dat de eiwitten in geitenmelk... ...erg veel lijken op de eiwitten van koemelk. Dus meestal geeft dat wel een kruisallergie. Oké. Okay. Oh, toch? <laughs> omdat die eiwitten zo erg op elkaar lijken. Ja. Dus dat is meestal niet de oplossing. Dus je moet wel een product hebben waar de eiwitten in kapot gemaakt zijn. Mm -hmm. Maar hoe minder, hoe beter. Omdat we weten dat eiwitten... Die zijn ook weer goed als signaal voor je darmontwikkeling. Uh, dus, dus ik streef erg naar om zonder aminozuurvoeding uit te komen. Ja. Want dat is echt een heel kunstmatig product. Uh, er is helemaal weinig natuurlijks aan. Oké. Okay. Dus ik denk echt dat het beter voor het kind is op de langere termijn... als je met, een, uh, met bijvoorbeeld pepti uit gaat komen.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. En dan nog heel even daarover en dan gaan we echt door ja. naar die testen. Want... Wij waren ook begonnen met pepti. Ja. en het ging echt direct veel beter. Ja. Maar na een week kwam, die exeem, kwam het eczeem echt tien keer erger terug ja. en die krampjes tien keer, ja. keer erger terug. En, al, en toen dacht, eerst dachten wij, hè, het is toch koemelkallergie, want het werkt. Ja. En daarna was het ja. van, oh, misschien is het toch geen koemelkallergie. Ja, en dat vind ik dan
1: een typische moment om dan alsnog die stap te nemen.
0: Naar een kater, na, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, ja, dus naar een aminozuurvoeding.
0: En um, welke testen zijn er uh, om te testen of je kindje voedselallergie heeft? Wat is betrouwbaar?
1: Ja, nou, ten eerste zijn er dus alleen maar testen voor de IgE gemerde allergie. Ja. En dat is dan een huidtest of bloedonderzoek. En er zit niet heel groot verschil in de betrouwbaarheid tussen die twee testen. Als er uit de huidtest of het bloedonderzoek, als er geen antistoffen worden gevonden, heeft je kind in principe geen IgE gemerde allergie die kans dat je het toch heeft, superklein. Mm -hmm. Heb je wel antistoffen, dan kan je kind een allergie hebben... maar dat hoeft nog niet. En dat is dan wel een beetje gerelateerd... als je nou een hele sterk positieve huidtest hebt... of je hebt een hele hoge waarde in je bloed... is die kans natuurlijk groter... Of mm -hmm. dat je maar een licht verhoogde waarde hebt. Uh, maar dat zijn de twee testen die we kunnen doen. Maar dat hoor je al, dat kan wel een duidelijk antwoord hebben. Je hebt het niet, maar dat geeft eigenlijk nooit een antwoord van... je hebt het zeker weten wel...
0: Want dat gaat dan weer over die sensibilisatie.
1: Van, ja, dat is wat je meet. Maar wat, wat je meet, ja. ja. Je meet antistoffen, maar niet, het is niet altijd zo dat antistoffen ook leiden tot een allergie. He, als je darm ondertussen voldoende andere stofjes heeft, heeft gemaakt, kan dat zijn dat dat voorkomt dat je een allergie hebt. Ja. Dus uiteindelijk is de slogan eet het en je weet het. Hmm. Um, hmm. En zo nodig doen we dat dan in het ziekenhuis. Dan noemen we het een provocatietest. En je kunt het ook... Als je, thuis doen, dat noemen we het, dat je introduceert met een introductieschema, ja. heel voorzichtig. Maar dat is de enige manier uiteindelijk dan om het met zekerheid uh, uh, te weten, en dat geldt voor de niet ige gemede de koemelkallergie ook, dat de enige manier om te weten of je kind nog reageert op koemelk is door het te geven. Ja. Ja. Oké. Okay. En dat kan overigens al vanaf jonge leeftijd. Je wordt niet geboren met een allergie, dus het heeft geen enkele zin om op de leeftijd van twee maanden allergieonderzoek te doen. Ja. Maar als je kind met eczeem op de leeftijd van vijf maanden bij het eerste hapje pinda een flinke reactie heeft, dan kun je op dat moment prima een huidtest doen of bloedonderzoek om te kijken of um, in die maanden al de antistofontwikkeling op gang is gekomen.
0: Ja, oké. Okay. Goed om te weten. En die provocatie? ja vanaf welke leeftijd, vanaf hoeveel weken of maanden zou je dat kunnen gaan doen? Dus dan natuurlijk, bij de jongste heb je dan over koemelk?
1: Ja, ja dat, kan, dat kan vanaf elke leeftijd. Uh, wij doen het meestal een beetje vanaf de leeftijd van vier of vijf maanden... omdat de kinderen dan soepel de fles leeg drinken... de hoeveelheid die ze door de dag moeten drinken. Maar in theorie kan het ook al op jongere leeftijd. Ja. Zo is het.
0: En hoe gaat zo'n provocatie in zijn werk...
1: Dat is iets wat ik altijd afstem met ouders, en dat ligt ook op hoe groot je de kans vindt dat er een probleem komt. Als kind eczeem heeft, ik noem het maar voor pinda, en die moeder die komt die zegt ik wil pinda gaan eten, maar ik vind dat best spannend, ja. uh, want uh, mijn kind heeft hartstikke eczeem, hij is zeven maanden, nou doen we een huidtestje. Ja. Nou als die dan, ja, het huidtestje niet laat zien, gaat moeder het sowieso thuis doen. Maar als je nou net een heel klein beetje opkomt, zeg ik ja, we moeten het sowieso snel werk van maken. Uh, want er speelt er wel wat. Maar het is nog heel subtiel. De kans is verder weg het grootste dat er niks gebeurt. Ja. Uh, wat wil je? En dan zeggen sommige moeders, ja, doodeng. Alleen maar in het ziekenhuis. En andere moeders zeggen, ach, ik heb nog een gast thuis... die uh, heeft ook een voedselallergie. Ik weet wat ik moet doen. Zeg maar, maar hoe, hoe ik het moet doen. Ja. Uh, geef me de anti medicijnen mee. En uh, dan ga ik het morgen nog thuis doen. En dan, uh, Omdat het waarschijnlijk goed gaat. En als het toch een allergische reactie komt, vertel me wat ik moet doen, eh, dan komt dat ook goed. Ja. Dan heb je dus, dat is iets wat ik altijd op die manier in afstemming doe. en als je een super grote huidtest denkt, hebt en je denkt, nou dit zal wel een allergie zijn, die kans is echt wel 80-90%, dan doen we nog steeds een provocatietest, want die laatste 10 of 20% wil ik niet missen, mm -hmm. want dan kun je nog steeds kinderen thuis gaan geven en die allergieontwikkeling voorkomen. Yeah. Maar dan denk je, doe maar in het ziekenhuis, want de kans is zo groot op een reactie. Dan is het prettig dat de ouders hier zijn en dan kunnen we de beste zorg geven.
0: Ja, oké. Okay, dan heel even voor mijn beeld. Want je hebt natuurlijk aan de ene kant de provocatietest om te testen of het kind wel of geen allergie heeft. En aan de andere kant vind ik de studie uh, of de behandeling tegen voedselallergie. Ja. Ja. Ik zit even in mijn hoofd. Waar heb je het nu over? Over echt alleen die provocatie om Die provocatie erachter is te komen? alleen
1: maar om erachter te komen of je wel of geen allergie hebt. Oké. Okay. Ja.
0: Oké. Okay. En dan heb je dus inderdaad versch bij verschillende voedselallergieën, dus pinda en ei, dan provoceer je dat samen. Ja, nee, we te doen voegen? nooit, we
1: doen altijd apart. Omdat als je een allergische reactie krijgt, willen we weten op welk voedselproduct je een reactie hebt.
0: Ja, oh ja, nee, ja, precies. Maar ik bedoel eigenlijk samen met de arts. Dus, ja. maar, maar dan krijg je wel echt pinda.
1: Dan krijg, ja, of maar, krijg je dan
0: ook een nep pinda? Of is dat niet zo?
1: Nou, ja, je hebt verschil in wat we noemen open. ...provocaties waarbij het kind gewoon een product krijgt... ...en zowel de dokter als ouders weet ...en de verpleegkundige weten wat het kind krijgt... ...en je hebt dubbelblinde provocaties... ...dan kom je op twee verschillende dagen... ...waarbij je als ouders en als verpleegkundige... en arts initieel niet weet... ...op welke dag je een placebo krijgt... ...en in welke dag je mm -hmm. het echte product krijgt... ...maar bij jonge baby's doen we, eigen, doen we de meeste dokters in Nederland... ...open provocaties omdat die kinderen meestal hele duidelijke reacties laten zien of ze wel of geen allergie hebben. En het sowieso al, en, um, als je je product ergens in wil verstoppen, uh, betekent dat je volume groter wordt. Dan mm -hmm. worden dan bijvoorbeeld cakejes. Nou, als je dan zes of zeven maanden oud bent, dan is dat best uh, een gedoe om zo'n cakeje weg te werken. Yeah. Dus dat maakt de uitvoerbaarheid veel lastiger. Yeah. He, dus we doen het op de jonge leeftijd eigenlijk. Het grootste gedeelte en hier in Deven doen we dat absoluut altijd allemaal gewoon open. Ja. Dus gewoon pindakaas of we doen veel met pindameel en dat kan dan door het favoriete hapje gemengd ja. worden. En dan beginnen we met een klein beetje en gedurende de ochtend geven we dan elk half uur een beetje meer. Net zolang tot er of een goede dosis in is gegaan zonder problemen of totdat tot we een duidelijke allergische reactie zien.
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay. dus en ik denk dat het verschil daarin ook zit. Dus de open provocatie eigenlijk met, met, met pigna en ei en dat soort producten. En de dubbelblinde provocatie is dan vaker met koemelk.
1: Die, die, voor en koemelk bedoel -E. we wel veel vaker de dubbelblinde, die is ook mak, die is goed uitvoerbaar. Ja. Omdat kinderen gewend zijn om een flesje melk uh, leeg te drinken, dus dat is wat dat betreft goed uitvoerbaar. Ja. En ook omdat bij melk nog wel eens die niet-IG-gene die de allergie speelt. ...waar veel nou, kinderen niet altijd een superduidelijke reactie laat zien. Dus nee, dat vergt dan dat je gewoon heel kritisch met elkaar kijkt... ...zowel als ouder en als dokter. Ja. En zo'n dubbelblinde provocatie dwingt je gewoon om, om kritischer te zijn... Ja. ...op wat je nou waarneemt.
0: En ik heb zelf het idee dat zo'n dubbelblinde provocatie bij koemelk ...vaak wordt gedaan om het dieetvoeding vergoed te kunnen krijgen. Dus
1: speelt daar ook een rol in, zeker.
0: En niet per se om ja, er echt achter te komen of de baby reageert.
1: Nou, het is ook een verplichting. Dat klopt. Om voor, als dokter om de machtiging voor te schrijven. Je moet met zekerheid de allergie vaststellen. En vaak heb je daar zo'n provocatietest voor nodig. Dat klopt. Hm. En ja, je kan als ouder overtuigd zijn. Maar goed, het gebeurt soms ook dat je als ouder overtuigd bent. En je buitengewoon verrast wordt dat het super soepel gaat. En er helemaal geen problemen zijn. Ja. Um, dat gebeurt ook. Dus, en ik kan niet op basis van wat, het verhaal van wat ouders mij in de spreekkamer vertellen, altijd voorspellen bij welke kind wat gebeurt.
0: Nee, precies.
1: Kon ja. ik dat maar. Ja, 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 oké. Okay. <laughs> Dan was ik heel erg knap uh, <laughs> bezig.
0: En um, um, ja, zou je nog iets willen vertellen over de orka-studie en de behandeling? Dus ja. wat... wat... Kunnen kindjes er overheen groeien en ja. hoe?
1: Nou, ik wil dan nog een keer beginnen met benadrukken dat je dus, zeker als kinderhexeem hebben, heel veel als ouder kan doen om uh, een allergie te voorkomen door het vroeg te gaan geven. En er komt nog, eigenlijk nog een advies bij, dat is eigenlijk zorgen dat de eerste maanden in het leven het kind zo min mogelijk huidcontact heeft met die betreffende allergenen. Uh, en dan zijn uh, eipinden en noten daarin het meest belangrijk. Dus eet dat thuis niet te veel of was je handen als je het gegeten hebt heel erg goed. Zorg dat het zo min mogelijk sporen van dat product thuis rondgaan. Ja. Want ik heb een superduidelijke relatie uh, van ouders die thuis veel noten eten en kinderen die dan al op jonge leeftijd een notallergie hebben. He, met een goed voorbeeld van een uh, moeder die haar kind borstvoeding gaf en elke middag tijdens de borstvoeding een bakje cashewnoten leeg had.
0: Mm
1: -hmm. uh, waarbij dat kind dus heel veel huidcontact had ook had met de cashew, terwijl dat kind eczeem had. Nou, dat kind had op de leeftijd van vijf maanden een cashewallergie. Ja. laat gelijk zien dat het via de borstvoeding niet beschermt, maar dat huidcontact echt funest is. En dat vind ik wel belangrijk, want nu concluderen we als bij kinderen van zeven, acht maanden oud dat ouders zeggen van wat jammer dat ik dat niet wist, dat ik de afgelopen maanden mijn bakje noten even had moeten laten staan of mijn handen goed had moeten wassen. Dus dat vind ik echt by far Zorg dat je kind weinig in contact komt. Zorg dat het rond zes of zeven maanden de ei, de pinde erin gaat. En daarna ook cashewnood en hazelnoot als de belangrijkste. Oké. Okay. kun je echt een groot verschil mee maken. Als het dan toch niet gelukt is om een allergie te voorkomen. Dan is het op dit moment nog steeds zo dat er dan wordt geadviseerd om het kind dat product niet te geven. Uh, dat is internationaal op dit moment nog het standaard beleid. Ja. Yeah. Waarbij het zo is dat bij koemelk en kippenallergie je kind echt wel een flinke grote kans heeft dat hij er nog spontaan overheen groeit. He, dus die allergie kan verdwijnen. Waarbij bijvoorbeeld de pindenallergie is dat ongeveer 1 op de 5 die er dan nog spontaan overheen komt. En dat betekent dat van die groep kinderen wel heel veel levenslang gewoon die allergie houden. Nou, met die hele gedachte dat die darm zulke goede dingen doet he, in de tolerantieontwikkeling zijn wij onderzoek gestart of als je op hele jonge leeftijd bij kinderen met een pindenallergie toch niet kleine beetjes pinda gaat geven, je dan die allergieontwikkeling nog weer terug kan draaien. En dat onderzoeken we niet alleen voor pinda, maar eigenlijk voor alle soorten allergie. En onze eerste onderzoek daarna laat daar heel hoopvolle resultaten over zien. En het belangrijkste is, was eigenlijk voor ons om uit te zoeken, werkt dat wel? Want internationaal gebeurt dat echt nog heel erg weinig. Okay. Dus het was gewoon een spannende vraag, kun je zeker op kinderen die drie of vier allergieën hebben, al die verschillende producten geven, worden ze daar niet heel ziek van? Uh, hoe reageren hun darmen daarop? Uh, hoe gaat het dan met het eczeem? Ja. Nou, zeker zijn er bijwerkingen, bij het ene kind meer dan het andere, maar bij de meeste kinderen is die therapie goed uit te voeren en vinden de ouders de therapie ook goed uitvoerbaar. En de eerste voorzichtige getallen laten zien dat we iets van 80% van die kinderen daarmee van een allergie kunnen afhelpen. Ja. Nou, dat is een waanzinnig getal, ja. alleen we hebben nu nog niet een onderzoek gedaan met een controlegroep om te kijken hoeveel kinderen zouden dan spontaan van een allergie zijn afgekomen. En dat betekent dat dit, dat het op dit moment absoluut geen standaardtherapie is, ook niet in Nederland. En we zijn wel sinds januari een heel groot onderzoek gestart in Nederland, waarbij de komende twee jaar 500 kinderen in het onderzoek gaan stoppen, waarbij 250 kinderen behandeld worden voor een allergie, 250 kinderen niet. En uh, we gaan kijken dan tussen die twee groepen hoe groot het verschil is. En dat onderzoek moet gaan bewijzen of dit een therapie is... waarvan we met z'n allen gaan zeggen... dit is belangrijk, dit is effectief. Dus we gaan daar ook tijd en ruimte voor vrijmaken. Want er zijn heel veel kinderen met een voedselallergie. Yeah. Um, als je die allemaal wil helpen... Uh, en allemaal die therapie geven, dan moeten we aan de bak.
0: Dus begrijp ik nou goed dat uit de studie die al gedaan is... daaruit is gebleken dat 80% van de kinderen... met een IgE-gemedieerde allergie van de voedselallergie zijn afgekomen...
1: Kijk, er zitten er wel een paar haken en ogen wat ik zeg aan die 80%. Ten eerste weten we dus niet hoe groot gedeelte van de kinderen er zelf overheen gegroeid zou zijn. Ja. He, dus dat is ook goed om te weten dat we in het verleden vaak een pinderallergie pas op wat latere leeftijd vaststelden. He, dus van die hele jonge kinderen hebben niet hele goede getallen. Hoeveel kinderen nou precies er dan nog weer heel snel overheen groeien? Mm -hmm. Dus wat is nou de echte toegevoegde waarde van die therapie? Dat weten we nog niet goed genoeg. En het tweede is. In het onderzoek wat we nu hebben gedaan hebben we kinderen een jaar lang therapie gegeven. Daarna hebben ze vier weken eventjes dat product niet gegeten. En dan hebben we weer een provocatietest gedaan.
0: Ja.
1: Nou, daarvan gaat dus bij 80% van de kinderen die laat dan geen allergische reactie meer zien, terwijl ze dat een jaar geleden wel hadden. Ja. Maar goed, die kinderen waren één jaar oud toen ze begonnen met bijvoorbeeld met de therapie. Nou, die zijn dan nu twee jaar oud. Terwijl we weten dat er tot je vijfde er op allergie vlak met je afweersysteem nog heel veel ontwikkelingen plaatsvinden. Okay. Dus eigenlijk willen we weten hoe ze het met die kinderen als ze vijf jaar oud zijn. Kunnen ze dat product eten zonder problemen. Ja. Dus we hebben, voordat we echt zeker weten dat dit de oplossing is... voor heel veel kinderen met allergie moeten we twee dingen hebben. We moeten dat, die gerandomiseerde studie doen. Ja. Dat we een vergelijkingsgroep hebben. En de groep kinderen die we nu in, in onze pilotstudie hebben... die moeten we de komende paar jaar vervolgen. Ja. Om te kijken wat gebeurt er als ze vijf, zes jaar oud zijn... Hoeveel kinderen zijn er dan vrij van voedselallergie? Ja, en als we die twee getallen bij elkaar hebben, dan hoor je mij een harde uitspraak doen.
0: Nee, dat begrijp ik helemaal. Over die effectiviteit, ja.
1: maar ik ben wel super hoopvol. En dat is dus niet nog voor de kinderen die nu een allergie ontwikkelen. Maar ik hoop heel erg dat over een, een aantal jaar dit uh, een, 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 een ontzettende goede therapie blijkt te zijn. Waarmee we dan heel veel kinderen weer kunnen laten herstellen. Ja,
0: de nieuwe standaard.
1: Dat dat een nieuwe ja. standaard wordt, Ja. ja.
0: Oké, okay, en, en voor mijn beeld, vanaf zes maanden tot twee jaar, is mm -hmm. dit mogelijk? Of is het van, om deze therapie te doen? We starten
1: in onze studie tussen de negen en de dertig maanden. Oké. Okay. Want um, het is wel goed om te weten, de, die, het, we noemen het orale immunotherapie. Als je in de internationale literatuur gaat zoeken, vind je wel geteld nu twee goede studies bij jonge kinderen. Ze zijn mm -hmm. alleen maar bij pindeallergies gedaan. Ja. En maar één gerandomiseerde studie. Dus het onderzoek op dit vlak staat echt nog in de kinderschoenen. Mm -hmm. En die ene gerandomiseerde studie die stopte daar kinderen in van 1, 2 of 3 jaar oud. En dan zag ze dan een heel groot verschil dat het bij 3 heel weinig effect meer had. En bij de 1 het grootste effect. Dus het lijkt echt dat je er super jong bij moet zijn, wil je nog invloed uitoefenen. Ja. Maar in die studie zaten maar 10 kinderen van 1 jaar oud. Ja. Dus dat zijn dan ook alweer stevige uitspraken die ik doe op waanzinnig kleine aantallen.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Dus idealiter begin je er dus zo Ergens twee voor jaar. de tweede, ja. Ja, voor idealiter, de tweede jaar. Ja. ja. Oké. Okay. Ja.
1: En wat doe je dan precies? Nou, die krijgt een jaar lang, elke dag, een kleine dosis van het voedsel waar die allergisch voor is. Oké. Okay. En soms gaat het vanaf het begin zonder problemen, omdat kinderen pas reageren op een grotere hoeveelheid voedsel. He, dat ze dan pas de allergische reactie krijgen. En soms moet je dat heel voorzichtig opbouwen, omdat kinderen... Al heel gevoelig zijn voor dat product.
0: En is dat dan het introductieschemaatje waar we het al eerder over gehad hebben? Op die manier? Uh, de dus nee, in of nog? Nee,
1: want dat zijn, dit zijn kinderen met allergie, dat gebeurt extreem veel voorzichtiger. Veel voorzichtiger ja, dan dat, oké. Okay. Ja, zeker.
0: Ja. Als je een luisteraar is die een kindje heeft met een allergie ja. en die hoort dit en die denkt: ja. van, hé, hey, dit is interessant, ja. uh, maar ik kan niet in die studie meedoen of wat voor een reden ja. dan ook, zeg je dan. Probeer het
1: niet thuis. Nou, dat is wel, thuis dat, of nou, nee, het is absoluut mijn advies om dit niet thuis uh, te proberen. Uh, omdat we zien dat bij uh, best veel kinderen het veel bijwerkingen geeft... en ontzettend veel zoeken is hoe je dat veilig uh, en goed kan uitvoeren. Wat je eventjes thuis probeert. En bedenk, tot heel recent was deze gedachte er überhaupt niet. Hè? We gaan ja. al jaren zeggen we, er is geen therapie. En ook op dit moment hè, we hebben we honderd kinderen behandeld... Uh, in de eerste studie. Ja, dat zijn de ho eerste honderd kinderen in Nederland. Uh, ja. In een paar jaar tijd. Terwijl er in die tijd honderden kinderen waren in Nederland die een allergie kregen. En geen behandeling kregen. Dus
0: ja.
1: accepteer dat dat voor de huidige generatie kinderen. geen gangbare therapie is. En dat moeten trouwens ook de ouders die wel meedoen aan ons onderzoek. De helft mm. van die kinderen krijgt de therapie niet. Hè? Nee. Uh, dus uh, we moeten echt dat netjes doen omdat, uh, wat ik zei, als je de therapie uitvoert, hebben ouders vaak veel ondersteuning nodig. En dat vraagt inzet van het zorgsysteem. En ja. voordat we dat met z'n allen gaan leveren, moeten we er echt van overtuigd zijn dat dit een goed plan is.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. En is het dan dus ook zo dat kindjes over een IgE-allergie heen kunnen groeien? Ja. We hebben het al over niet-IgE gehad. Dat, dat, ja. dat is Ja, nee, de, de IgE
1: voor, voor uh, ei en voor melk je gaat er wel tussen de 60 en de 80 procent. Dus dat is echt een groot aantal van de kinderen die daar weer spontaan vanaf komt.
0: En dat is dan binnen de vijf jaar? Of?
1: Ja, en bij, zo is het. Okay. Dus dat is al best wel op jonge leeftijd bij de meesten.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Okay. En bij niet-IGE, gemediëerder? Dat je gaat je richting
1: er? de 100 procent. En dat is vaak al in het tweede levensjaar. In het tweede levensjaar? Dus dat is wel jonger. Oké, oké. Okay. Ja.
0: Okay. Okay. Heel erg bedankt. Ik denk dat we hem gaan afsluiten. Ontzettend veel geleerd. Heel veel waardevolle informatie ook voor ouders. Ik ben heel erg blij met, uh, met al jouw open antwoorden op de vragen die ik heb gesteld. Graag gedaan. Heb jij nog afsluitende tips of adviezen voor ouders of zorgverleners?
1: Voor ouders is mijn advies als je kind eczeem hebt. Zorg dat je een zorgverlener vindt die bereid is met jou dat eczeem echt zo goed te behandelen. Dat jouw kind daar echt geen klachten meer van heeft. Want dat is gewoon mogelijk. Dat is boodschap 1. En het tweede is probeer allergie te voorkomen als je kind eczeem heeft. En als je bij de eerste introductie van voedsel toch denkt dat er een reactie is, wacht niet, maar zoek snel hulp van een kinderarts. Omdat bij heel veel kinderen dan alsnog de introductie goed kan gaan.
0: Mm
1: -hmm. He, voorkomen is vele malen beter dan genezen.
0: Heel erg bedankt. Graag gedaan. Ja, dit was de aflevering over voedselallergie-exeem. en Vond je het een waardevolle aflevering? Druk dan op het sterretje om de podcast een beoordeling te geven. En vergeet niet om op de knop volgend te drukken. Want dan ben je als eerste op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Je kunt me ook altijd een bericht sturen via e-mail, LinkedIn of Instagram. Ik ben namelijk ontzettend benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.